0: um sich ja, vor, vor einem Unrechtssystem, was wir jetzt wirklich sehr, sehr krass auf so vielen Ebenen erleben. Ne? Weil ich habe das ja auch immer schon, ich habe das ja als, als Kind schon gefühlt, ne? dass es einfach nicht sein kann, dass irgendein Fre fremder Mensch, ein Lehrer zum Beispiel, das Recht hat, mir zu befehlen, wie ich mein Leben gestalten soll. Ne? Mhm. Ich habe schon als Kind gefühlt, dass es einfach nicht richtig ist, weil dass ich ein freier Mensch bin und dass niemand mir zu befehlen hat, dass ich, keine Ahnung, irgendwie eine Strafarbeit machen muss oder sonst irgendwas. Ne? Aber was können wir denn auf einer ja, auf einer rechtlichen Ebene tun,
1: um uns zu, vor einem
0: Unrechtssystem
1: zu schützen? Das ist gut. Nun, zunächst mal, der Mensch untersteht keinem Rechtssystem. Das muss er erst mal verstehen. Also wir haben uns jetzt erstmal mit dem Menschen auseinandergesetzt in den letzten Minuten. Was was er ist und was ihn auch erheblich energetisch anheben kann, wenn er versteht, wer er ist. Ähm, wir haben noch über die natürliche Person gesprochen, die existiert wirklich, diese natürliche Person, wenn derjenige getauft ist. Taufe hat, wie gesagt, nichts mit dem Katholizismus oder Evangelismus zu tun, sondern die Taufe ist sehr viel älter als unsere Religionsgemeinschaften. Ähm, ich habe gerade gesagt, registrieren ist etwas dem Staat übergeben. Wenn wir nun eine Firma anmelden, eine GmbH beim Amtsgericht und jede Änderung, die sich ergibt, muss auch immer notariell verfasst werden und dem Amtsgericht eingetragen werden, da sehen wir ja schon, dass das Amtsgericht hier eine führende Position hat, also das Register. Und was geschieht jetzt, wenn ein Mensch lang da niederkommt? Dann geht der Vater zum Standesbeamten und was macht er? Er registriert dieses Geschöpf und zwar wird es eingetragen auch mit den Kiloangaben, mit Größe, alles was messbar ist, ist auch immer ein Wert und registriert es, das heißt, er übergibt jetzt die Rechte an diesem, ja, müssen wir sagen, Stückgut sozusagen, an den Staat und damit sind die Eltern nur noch die Erziehungsberechtigten und nicht mehr die Eltern. Und der Mensch wird registriert, ist damit zu einer Sache, zu einer Person geworden, die einen gewissen Geldwert hat. Und damit finanziert sich wiederum der Staat, denn er schafft jetzt ein Wertpapier, was ich Geburtsurkunde nennt, und verpfändet dieses Wertpapier als Sicherheit für gewährten Kredit an die Banken.
0: Diese, dieses, was du gerade gesagt hast, ähm, gibt es dafür irgendeinen Beweis? Also dass, ähm, eben die, ja. dass eben die Geburtsurkunde wirklich an Banken verpfändet wird?
1: Ähm, so finanziert sich der Staat. Man kann über die Registrierungsnummer sehr wohl in Konten reinschauen. Und das haben verschiedene Menschen bereits getan. Bei den Sparkassen kann man beispielsweise über die Sozialversicherungsnummer die Konten abfragen, wenn sie zugelassen werden. Wobei hier in der Vergangenheit immer wieder... Deckel draufgeschnürt worden sind, dass man es nicht mehr kann. Bei der BITS in Basel werden Konten ausgeglichen. Deshalb heißt diese Bank auch Bank für internationalen Zahlungsausgleich, weil man auch diese Geburtsurkunden miteinander verrechnen muss, wo, in welchem Gebiet sich gerade die Person, die diese Geburtsurkunde verkörpert, aufhält. Also der Mensch, in welchem Land er sich aufhält, dann muss wieder eine Verrechnung stattfinden unter diesen, diesen Staaten. Wenn ich mit einem Reisepass in die Türkei einreise, gibt es ein Stempel und bei der Ausreise auch wieder ein Stempel. Folglich muss Deutschland eine Ausgleichszahlung leisten für die Zeit, wo der Mensch in der Türkei Gewalt hat. Ähm, das wird sich
0: jetzt natürlich... Also das hört sich jetzt natürlich sehr, also ich, mein, bin, ich bin ja immer jemand, der ähm, erstmal sehr offen ist, ne? aber ich denke mal, viele Leute würden wahrscheinlich jetzt sagen, das hört sich ja extrem fantastisch an, <lacht> die Geschichte mit der Türkei, ja. <lacht> ähm, weil das, wie soll, wie soll man denn sowas überhaupt verwalten, die Leute reisen ja hierhin, dorthin, ähm, wird dann tatsächlich irgendwie, macht dann die Türkei eine Meldung, nach Deutschland, in dem Moment, wo jemand in der Türkei Urlaub macht? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es muss auf jeden Fall eine Meldung stattfinden. Sonst bräuchte man sich bei der Einreise auch nicht zu legalisieren, also auszuweisen. Und es wird immer ein Scan gemacht von diesem Papier. Mhm. Wie genau der Ablauf ist der Verwaltung, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ne? Nur ich weiß es von vielen Bekannten, die damals noch auf ihre Konten zugegriffen haben, für einen, der zur 1822 beispielsweise gegangen ist in Frankfurt, hat eine Kontoeinsicht gemacht und hat anhand der Sozialversicherungsnummer seine Kontonummer herausgefunden. Diese wurde eingetragen und ähm, er hat vorgegeben, er wolle Geld einzahlen auf das Konto und hätte vergessen, sein, ähm, seine Kontonummer anzugeben. Und die Mitarbeiterin solle doch bitte mal nachschauen. Dann hat sie festgestellt, dass ca. 300 Konten auf diese eine Kontonummer liefen. Und sie hat dann denjenigen gefragt, welches Konto es denn sein soll. Das war nur ein Zufall gewesen. Heute sind solche Möglichkeiten nicht mehr vorhanden. Also je mehr wir hineinschauen, desto schlimmer wird es natürlich, dass die, die Möglichkeiten der Kontrolle verschwinden. Ne? Mhm. Oder auch ein berühmtes Beispiel war die Eva Spatz gewesen. Kann man auch diverse YouTube-Beiträge sich anschauen, wo sie einfach von sich aus Geld überwiesen hat auf dieses Konto, ähm, was auf ihren Namen ausgestellt war. Und sie hat große Schwierigkeiten bekommen. Also wir ähm, sehen, dass diese Konten vorhanden sind. Und mhm. ähm, das ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, ist dann diese Geburtsurkunde die erstellt wird, als Pfandbrief sozusagen und als Sicherheit dann für die Finanzierung des Staates oder der Simulation gilt. Und je mehr natürlich bei uns in, nach Deutschland einwandern und eine Ersatzurkunde bekommen, weil sie ja keine Reisepapiere und dergleichen haben, desto mehr kann die Bundesrepublik Deutschland oder der Bund oder wie er auch immer heißt, sich finanzieren, indem diese Ersatzgeburtsurkunden für Sicherheit, für gewährte Kredite hinterlegt werden bei den Banken. Also das heißt,
0: das heißt also, die, die Geburtsurkunden werden sozusagen als Pfand verwendet, um von, dass die Staatssimulation Kredite von den, von den Banken bekommt?
1: Jawohl. Und das ist schon lange so, denn das ja. habe ich zu spüren bekommen von meiner Urgroßmutter. Meine Urgroßmutter ist in den 20er Jahren abgeholt worden und wurde dann deportiert nach Frankreich und musste wie auf dem Sklavenmarkt sich aufstellen. Und dann wurden ihre Hände angeschaut, das Gebiss wurde angeschaut und sie wurde in einen Haushalt, in einen Privathaushalt geführt, überführt, und musste dort drei Jahre lang Dienst tun. Und ich habe nie verstanden, warum wurde das gemacht mit dieser Frau. Dann denkt man immer, das hängt mit dem Ersten Weltkrieg zusammen, als Kriegsgefangene. Nein, das ist dummes Zeug, weil eine Frau, die niemals im Krieg war, kann doch kein Kriegsgefangene sein. Aber da war es mir klar, die Weimarer Republik war nicht in der Lage, ihre Zahlungen zu leisten für die anderen Staaten. Folglich haben die anderen Staaten auf das zurückgegriffen, auf die Substanz zurückgegriffen, was hinter dem Papier hinterlegt ist. Folglich haben sie meine Urgroßmutter deportiert nach Frankreich und haben sich dann dieses Geld von der Familie geben lassen, wo sie kostenfrei arbeiten mussten, also lohnfrei. Spannend, okay. okay. Ja? Und das kann uns jederzeit wieder passieren. Wenn die, der Bund nicht mehr in der Lage ist, die Zinsen und die, die, die Schulden zurückzuzahlen, dann greift man auf die Substanz zu. Nämlich die Substanz, die hinter der Geburtsurkunde hinterlegt ist. Und das ist der menschliche Körper. Also sind wir nicht der Schuldner dieses Systems und müssen immer unsere Finanzdienstleistungen erbringen, wie Finanzamten dergleichen, die uns immer das Geld aus der Taschen ziehen, sondern wir sind die Gläubiger des Staates, denn wo sind sie verschuldet? Wenn sie auf uns ein Wertpapier, auf den menschlichen Körper, auf die Schaffenskraft und all das, was der Mensch in seinem Leben leistet, wenn auf dieses ein Wertpapier ausgestellt ist und die handeln damit, dann muss es für uns auch eine Ausgleichszahlung geben, nämlich erstens der Wert von diesem Urkunde und zweitens die Zinsen, die müssen wir auch bekommen und die Überschussbeteiligung, die stehen uns zu. Wir sind der Gläubiger und nicht der Schuldner, niemals.
0: Hat denn schon jemand das Geld bekommen?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> okay. Okay. Das, nennt, das nennt man dann allgemein, wenn man es verrechnet, except for value. Ich mhm. akzeptiere es erhaltenen Wert, aber das würde jetzt zu weit führen, wenn wir darauf noch eingehen würden. Ne? Also ich habe versucht, mit einfachen Worten das zu erklären, weil das ja. eine sehr komplexe Geschichte im Grund genommen ist. Und Wertpapierhandel äh, im Jahr 2014 sind weltweit 58 Milliarden Wertpapiere gehandelt worden. Das also muss man sich mal überlegen, wie viele Wertpapiere gehandelt worden sind. Also die ganze Welt besteht nur aus Wertpapieren. Die Fiktion, das ganze Finanzsystem. Und aus diesem Grund muss alle 70 Jahre das Finanzsystem zusammenbrechen. Mhm. Und ich habe die Information bekommen, dass beschlossene Sache ist in der Bundesbank, in Frankfurt, äh, Bund, ja, Bundesbank, dass also äh, binnen ein halbes Jahr das äh, Geld abgeschafft wird, das Bargeld. Und das war im März gewesen, als ich diese Information bekommen habe, es sei beschlossene Sache, nicht dass man es tun werde, sondern es sei beschlossene Sache und das wäre dann der Oktober. Passt wiederum gut, weil im Oktober haben sich immer große Schwierigkeiten aufgetan im Finanzwesen, große Veränderungen.
0: Mhm. achso dass ihr bis dahin die D-Mark, an D-Mark kann man ja nicht mehr, aber dass der, das Euro als, Euro als Bargeld nicht mehr existiert?
1: Ja, so ist es. Mhm. Und nur noch auf Blockchain oder Kryptos oder wie auch immer geht. Mhm. Deshalb hat man auch eingeführt, dass jeder Mensch ein Grundrecht auf ein Bankkonto hat, weil ansonsten könnte er wirklich nicht mehr einkaufen gehen. Weil mhm. ja. wir sind jetzt äh, vom Thema abgekommen, das heißt <lacht> ja, wie kann sich der Mensch nun noch wehren? Ja? Mhm, richtig. Also dann muss ich nehmen, am besten erst einmal verstehen, wer ich bin als Mensch und dass mir keine vorschreiben kann, wie ich mich zu verhalten habe. Oder wie meine persönliche Entwicklung aussieht. Denn das liegt nur allein bei mir als Und Ich stelle immer wieder fest, da haben die Menschen das größte Problem. Dann kann ich mich dagegen wehren, indem ich einfach einfordere, was sie vorgeben. Das heißt, wenn sie vorgeben, dass eine, eine Ordnung vorhanden ist, die auch rechtsgültig ist und die für die Person gilt, was auch Fakt ist. Denn die Person... Diese Geburtsurkunde ist eine juristische Person, die vom Bund erschaffen worden ist. Folglich unterliegt sie auch ihrem Rechtskreis. Ja, nur der Mensch, der denkt immer wieder, er sei die Person, ist er aber nicht. Gut, und dann ist dieser Rechtskreis zu definieren. Wir wissen nicht, welche ähm, Gesetze oder Statuten für diesen Rechtskreis gelten. Denn wenn wir uns das anschauen, dann gilt, gilt nichts und das bezeichnet man an, als Fiktionstheorie. Fiktionstheorie ist äh, das, dass man äh, herrenlose Rechte, also alle Rechte, die es gibt, äh, zusammenfasst und sie einer noch zu gründenden juristischen Person zuordnet.
0: Mhm.
1: Das ist das, was wir gerade haben, was wir erleben. Ja? Wie ich gesagt habe, das Grundgesetz ist kein öffentliches Recht mehr, sondern nur noch Privatrecht. Aber man fügt es als sogenanntes herrenloses Recht der juristischen Person zu und diese juristische Person muss durch Fiktion erstellt werden, also durch eine Erdichtung. Und das ist dann die Geburtsurkunde. Mhm. So, und dann ist diese Geburtsurkunde dem Grundgesetz unterworfen. Und noch besser ist es dann, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt die äh, hessische Verfassung und sie gilt für alle in dem Land Hessen geborene Menschen oder da niedergekommene. Äh, also dann, gilt
0: sie ja für, dann würde sie ja für mich ja auch gelten. Ne?
1: Dann muss sie für dich auch gelten, ja. Okay. <lacht> so. Und äh, diese Verfassung unterscheidet sehr genau zwischen Menschen und Personen. Ja, in Artikel 5 heißt es, die Freiheit der Person ist unantastbar. Und äh, weiter oben finden wir in Artikel 2, der Mensch ist frei. Er darf tun und lassen, was die Rechte anderer nicht verletzt oder die verfassungsmäßige Ordnung des Gemein Gemeinwesens nicht beeinträchtigt. Folglich haben wir hier zwei verschiedene Rechtspreise in dieser Verfassung. Und nun, wenn beide nun den gleichen Namen haben, also die, der getaufte Mensch, der getaufte Mensch ist eine natürliche Person, eine substanzielle Person, hat nichts mit, den, mit der Kirche zu tun. Aber die Taufurkunde, wie sagt Franziskus so schön, ist zugleich ein Personalausweis sowie die Ge ähm, Geburtsurkunde eines Christen. Und sie ist noch mehr, denn die Person, die vorher war, die ist nun gestorben durch den Akt der Taufe. Römer 6, muss man sich einlesen. Durch mhm, den äh, sakralen Akt, dass der Mensch untergetaucht wird unter Wasser, stirbt er den Tod Christi und er steht wieder auf und ist nun ein Christ in der, Geme in der ähm, Gemeinde Christi. Mhm. Also in dem Menschen verbunden. Ne? Und durch die Urkunde wird eine natürliche Person erschaffen. Jetzt haben wir drei mit dem gleichen Namen, nämlich der Mensch, weil er so glaubt, zu heißen, obwohl er ja nicht diesen Namen hat, keinen Familiennamen und dergleichen. Man könnte jetzt sagen, es ist der Mensch Max aus dem Hause Mustermann. Das wäre dann richtig. Dann haben wir den Mustermann Max oder auch Max Mustermann gemäß dem Taufregister der Kirche. Und wir haben die juristische Person, die vom Standesbeamten erschaffen worden ist, die auch Max Mustermann heißt. Mhm. Wenn ich jetzt ein Schreiben bekomme einer Verwaltung, dann müsste ich erst einmal klären Sachstand: welche Person wird denn angesprochen? Der mhm. Mensch, die natürliche Person oder aber die juristische Person?
0: Das heißt, die natürliche Person ist die Person, die
1: in der Taufurkunde steht? Jawohl. Aha, okay. So, wer ist nun gemeint? Hat denn der Bund oder die alphanumerische Ableitung des Bundes Zugriff auf die getaufte Person? Nein. Nein. Hat sie Zugriff auf den Menschen? Nein. Nein. Hat sie Zugriff auf die Geburtsurkunde, die juristische Person? Ja. Ja. Und jetzt? Hier sollte eine Abgrenzung stattfinden. Und meine meine Unterlagen, die zeigen ganz genau diese Abgrenzung auf. Wie schaffe ich es, diese Person auf Armeslänge zu halten? Und die Behörde muss wiederum im Gegenzug gefragt werden, wer ist denn jetzt gemeint? Da das aber eine Täuschung ist, werden sie darauf keine Antwort geben. Mhm. Aber in der hessischen Verfassung, auch im Grundgesetz, sehen wir eine Differenzierung zwischen Mensch und Person. Also müssen wir doch erst einmal klären, wer ist gemeint? weil zwei verschiedene Rechtskreise damit verbunden sind. Mhm. So, und im Weiteren dann, wenn Sie nicht aufhören, was ist es dann? Dann ist es die Verfolgung eines Unschuldigen. Denn in jedem Fall ist der Mensch nicht schuldig. Denn was die Verwaltung ähm, in, in Forderung stellt, ist immer eine Forderung gegen die juristische Person. Damit hat der Mensch nichts zu tun.
0: Mhm. Okay.
1: Ja? Zum Beispiel auch impfen lassen, wenn, die, wenn der Bund nun beschließt, dass diese Person geimpft werden muss. Dann muss ich sagen, jawohl, hier ist die Geburtsurkunde, weil die Person ist nur eine Fiktion und jetzt können Sie gerne Ihre Nadel hier reinstechen und diese Person impfen und ich halte dann auch noch den Becher darunter, damit die Suppe nicht verloren geht, weil es ist ja recht gefährlich, das ist ja hochtoxisch. dieses Gift muss dann entsorgt werden. Damit hätten wir die Geburtsurkunde, die Person geimpft. Und mhm. nur Personen sollen geimpft werden, nicht der Mensch. Mhm. Ja. Also habe ich doch die Möglichkeit zu sagen, ähm, das müssen all diejenigen, ähm, oder wir richten uns erst einmal nach den Rechten, die in der hessischen Verfassung sind und im Weiteren das BGB wie ist die Rechtsnorm in, in einem Staat aufgebaut, in unseren Staaten. Wir haben die Verfassung als oberste äh, Rechtsnorm. Darunter haben wir das formelle materielle Recht, wie das BGB, das HGB und das Strafgesetzbuch. Und darunter schließt sich dann wiederum die einfache Gesetzgebung des Bundes an. Es mhm. müssten dann also Bundesgesetze sein. Ja? Und hier müssen wir wiederum differenzieren zwischen dem deutschen Recht und Bundesrecht. Wenn wir auf Wikipedia uns anschauen, was deutsches Recht ist, dann finden wir ein Sammelsurium. Aber in den Verträgen ist meistens geregelt, es gilt deutsches Recht. Was auch immer das ist, es ist nicht definiert. Es kann von den letzten 2000 Jahren ein Recht sein, das deutsches Recht ist, nämlich all das Recht, was jemals in Deutschland gegolten hat. Und wenn wir sagen Bundesrecht, da haben wir eine genaue Differenzierung. Da findet man auf Wikipedia sehr genau, was Bundesrecht ist. Folglich kann nur Bundesrecht gelten, aber das ist unterhalb des BGB. Wenn nun das BGB vorschreibt, dass gewisse Formvorschriften einzuhalten sind, wie zum Beispiel, Unterschrift muss auf, einem, auf einer Urkunde stehen, es muss ein Dienstsiegel auf einer Urkunde stehen, es muss ein Beglaubigungsvermerk da sein, dass die Unterschrift auch zu Recht erfolgt ist, dass der Legitimationsnachweis erfolgt ist von der Person, die diese Urkunde unterschrieben hat. Vor allen Dingen, ist sie denn, ist sie denn äh, rechtsfähig? Darf sie denn diese Ur Urkunde unterschreiben? hat sie die Legitimation dazu. Deshalb, Legitimationsnachweis ist immer der Beglaubigungsvermerk mit Datum, mit dem Namen der Urkund äh, des Beglaubigungspersonen, also Urkunstbeamtin, wie das so schön heißt, was ja keine Urkunstbeamten sind. Und dann muss auch der Name darstellen. Das sind Formvorschriften, die einzuhalten
0: sind. Und ähm, auf welche Urkunden beziehst du das jetzt? Oder welche Urkunden meinst du damit?
1: Welche Urkunden? Sämtliche Urkunden alle, die einem Menschen auch zugestellt werden. Ein Bußgeldbescheid ist, okay, ein ist das eine Ur
0: Ur Ist das eine Urkunde?
1: Das ist eine Urkunde.
0: Aber dann sind die ja alle nicht, recht, nicht, recht, nicht rechtskräftig, die ganzen Bußgeldbescheide.
1: Genau so ist es. Alle, alle, die elektronisch erstellt worden sind, egal was die schwurbeln, es sind Urkunden, die müssen ordnungsgemäß ausgefüllt sein. Und die müssen genau diese Formvorschriften enthalten so steht es im BGB und nach der Verfassung ist der BGB nämlich das erste Rechtsordnung. Äh, ähm, dann haben wir auch im BGB geregelt, in 25, 125, dass wenn die Formvorschriften nicht eingehalten sind, ist der Vorgang nichtig. Das Rechtsgeschäft ist nichtig. Jetzt kann ich das natürlich hinschreiben zu der Behörde und die machen einfach weiter dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, hey Leute, ich bin unschuldig. Denn nur wenn die formelle Rechtskraft erfüllt ist, bin ich schuldig. Aber die formelle Rechtskraft ist nicht erfolgt. Es kann nicht rechtsgültig werden, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Folglich verfolgt ihr einen Unschuldigen. Und das ist eine Straftat. Eins bis, bis zehn Jahre Haft steht auf so, so etwas, Verfolgung Unschuldiger. Davon muss ich Gebrauch machen. Jetzt finde ich aber nicht denjenigen, der dafür verantwortlich ist. Folglich ist der Behördenleiter immer dafür verantwortlich. Also muss ich den Behörden leider anschreiben und sagen: Hier, Sie betreiben Verfolgung Unschuldiger. Vor allen Dingen, weil was unten steht im Auftrag, das muss ja in seinem Auftrag erfolgen. Die anderen, die machen ja nur noch, setzen drunter im Auftrag Müller. Verwaltungsangestellte oder sowas, wenn überhaupt mal was dasteht. Die meisten lassen es schon weg. Und das stellen wir fest, das ist überall so. Das muss bei einer Anklageschrift da sein, vorhanden sein, bei einem Urteil, bei einem Beschluss eines Gerichts müssen die Formvorschriften eingehalten werden, bei jedem Zahlungsbescheid, bei jeder GEZ-Bescheid. Überall muss die Formvorschrift der de Paragrafen 126 äh, bis 130 erfüllt sein.
0: Also, ähm, was, was ja viele Leute immer wieder erleben, ist, dass sie auf genau diese Dinge hinweisen ne? ja. und dann die Behörden einfach weitermachen. Also GZ ist ja so ein Beispiel. Ne? Ja. Die ignorieren dann diese Schreiben, äh, die man schickt, die ignorieren das einfach, machen immer weiter und irgendwann schicken sie den Gerichtsvollzieher los. Ne? Genau. Also das heißt, die, die halten sich halt überhaupt nicht
1: daran. Ne? Ja. Folglich müssen wir genau den gleichen Weg gehen. Und das heißt, erst einmal mache ich eine Anhörung. Ich schicke eine Anhörung an die verantwortliche Person und sage, was hast du getan? Und du hast mir einen nichtigen Bescheid geschickt. Du hast mir eine Mahnung über einen nichtigen Bescheid geschickt. Du hast das im Endeffekt vollstreckt, indem du eine Pfändung vorgenommen hast auf meinem Konto. Dieses war nichtig. Nach 125, jetzt 125 BGB. Jetzt müssen wir das Gesetz vollstrecken. Denn was nichtig ist, kann natürlich auch keine, keine Rechtsmittel in Gang setzen, kann auch keine Verpflichtung, sonstige Verpflichtung und keinen Termin erzeugen. So, also kann auch nichts rechtgültig werden. Folglich hat derjenige zu Unrecht auf sein Konto zugegriffen, ich schicke eine Anhörung hin, erkläre es, dann kommt wieder nichts zurück. Dann schicke ich auch einen Zahlungsbescheid. Aber der ist diesmal unterschrieben, nämlich nicht von mir, sondern ich gliedere das aus. Ich gebe es auf eine juristische Person, damit mein Name nicht erscheint. Ich übertrage meine Rechte auf eine juristische Person, zum Beispiel eine GBR. Und die GBR macht dann das Inkasso, führt das Inkasso vor, indem sie eine Mahnung dann schreibt, eine Verzugsmeldung. Und jetzt hat die GbR noch eine Möglichkeit, nämlich im internationalen Schuldnerverzeichnis, das mhm. nennt sich UCC, mhm. in Washington DC wird das geführt, das internationale Schuldnerverzeichnis, die Forderung einzutragen, dann ist sie 30 Jahre lang gültig, die Forderung, und geht auch auf die Erben über. So, und nun kann ich diese Forderung auch verkaufen, die dort eingetragen ist. Und mir steht aber auch noch Schadenersatz zu. Also erst einmal habe ich nur die Gebühren, was mir an Schaden verursacht worden ist, in Rechnung gestellt. Das ist unstrittig. Über die Höhe der Schadenersatzforderung kann ich wiederum ähm, ja, selbst bestimmen, wie viel mir das wert ist. Aber dann könnte man sagen, das ist strittig. Die kann ich aber noch zusätzlich oben drauf packen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich mich wehre. Wichtig ist nur, dass ich Bescheid weiß im Handelsrecht und da führt auch kein Weg dran vorbei. Der Mensch hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe in der Betreuungsgesellschaft des Bundes. Die sieht vor, dass ich auch einen gewissen Ausgleich bekomme, dass ich, wenn noch Geld übrig ist, auch irgendwann mal eine Rente bekomme. Und falls ich arbeitslos werde, dass ich dann auch eine Fortzahlung bekomme, zumindest noch zwei Jahre lang. Danach wird es erheblich geringer mit, ich weiß gar nicht, 390 Euro oder sowas. Ne? Das reduziert sich, dann bin ich in dieser Betreuung drin. Ohne aber, ich begreife endlich, dass ich der Mensch bin und der Herr über meiner Situation bin und nun eigenständig beginne, mich zu entwickeln. Und dazu gehört es leider auch, dass ich mich mit Rechtsformen mit Gesetzen und dergleichen mhm. beschäftige, dass ah, ja. ich darüber Bescheid weiß. Ja,
0: ja. Genau, und äh, gibt es denn äh, eigentlich irgendwelche Erfahrungswerte, dass äh, wenn, wenn man jetzt eben so, also dieses, zum Beispiel diese Forderung, ne, also die angenommen man wurde, ne, es wurde jetzt ein, ein Konto gefändet oder der Gerichtsvollzieher hat irgendwas abgeholt ähm, und man jetzt Schadensersatz und so weiter ähm, eben geltend macht, Gibt es denn da irgendwelche Erfahrungswerte oder äh, Erfahrungen darüber, wie, also wie die, dann die zuständigen Behörden oder die Verantwortlichen, ne, was weiß ich, Behörden, ähm, was weiß ich, der Vorsitzende oder Chef oder wie auch immer, das, wie haben, gibt's da, also haben die da irgendwie darauf reagiert oder reagieren die in der Regel gar nicht darauf?
1: Sie haben die Anweisung, nicht darauf zu reagieren. Okay. Vor den Ministerien und sind sich aber nicht in, sind darüber im Klaren, dass sie persönlich haften. Denn für die Rechtmäßigkeit der Verwaltungsvorgänge trägt jeder, der den Status eines Beamten hat oder auch eine Dienstperson des Bundes, die volle persönliche Verantwortung. Da kommen sie auch nicht raus. Und wir wissen nicht, wie lange dieses System, in dem wir momentan leben, noch existiert. Aber lange kann es nicht mehr gehen. Ach
0: so, das heißt, das kann, sein, das kann sein, dass in dem Moment, wo die Staatssimulation weg ist, dass dann diese Personen persönlich haftbar gemacht werden für zum Beispiel die Eintragung im, im, Schuld, im internationalen Schuldnerverzeichnis. Absolut, ja.
1: Mhm. Ist ja gesichert. Dafür ist das UCC da, dass ich meine persönlichen Ansprüche, die ich gegenüber anderen habe, auch... Ähm, sichern kann und wenn das alles ordentlich gelaufen ist, dann steht mir dieses Geld auch zu. Ja. Mit Zinsen und Zinseszinsen, 30 Jahre lang. Also das ist momentan die einzige Möglichkeit, wie wir unsere Ansprüche sichern können, mhm. ähm, im verwaltungstechnischen Bereich.
0: Ja? Richtig. Und ist es denn so, dass wenn wenn jetzt äh, Verwaltungen eben merken, da ist eben eine Person, die wirklich auch Gegenansprüche oder Gegenforderungen stellt, also hören die denn auf damit? Also stoppen die dann ihr Vorgehen oder ist das unterschiedlich?
1: Wir haben viele Beispiele, wo die Behörden aufgehört haben. Das
0: weil ihnen das wahrscheinlich zu heikel wurde,
1: ne? Jawohl. Genau. Vor allen Dingen, sie unterschreiben ja nichts. Ja? Warum unterschreiben sie nicht? Weil sie nicht in die Haftung geführt werden wollen. Aber wenn ich zweifelsfrei belegen kann, dass sie eben die Verfasser dieser Schreiben sind oder der Behördenleiter, er kann sich ja nicht entziehen. Es steht der Name seiner Behörde drauf. Ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, Stellung zu nehmen. Ich habe Rechtsmittel angekündigt und dergleichen. Ich habe meinen kommerziellen Prozess sauber durchgezogen. Dann hatte er genug Möglichkeiten, dagegen zu intervenieren. Das hat er nicht getan. Also ist er Säumne äh, 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 in Verzug und damit hat er diese Rechtssituation auch akzeptiert. Mhm. Auch diese Gegenforderung. Ja. Ja. Also ich denke schon, dass das ein sehr großes Schwert werden kann, denn wenn man auch im UCC eingetragen ist und hat da beispielsweise mal 100.000 oder 200.000 an Verbindlichkeiten stehen, dass wenn die Schufa oder die Kreditreform davon Kenntnis erlangt oder auch andere Banken, die Zugriff darauf haben, dass er dann Probleme mit seiner Kreditwürdigkeit bekommt.
0: Ja, das ist ja echt hochspannend.
1: Hoch <lacht> ja. 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 Also gehen wir auf diese Rechte, die uns zur Verfügung stehen oder in Statuten. Wir neben unsere Hessische Verfassung und darunter das BGB. Die Formvorschriften werden nicht mehr eingehalten, was mich zu der Vermutung kommen lässt, dass das Konstrukt Bundesrepublik Deutschland nicht mehr existiert. Denn warum sollten die alle ihre Unterschriften verweigern, egal ja, ja. wo? Ja, ja, und so richtig. tun, als wäre das noch da und plündern kräftig weiter. Wenn alles rechtmäßig wäre, dann sollten die Formvorschriften eingehalten werden. Denn wozu gibt es die Formvorschriften? Dafür, dass sie eingehalten werden. Ansonsten bräuchten wir keine Formvorschriften im BGB. Und im BGB finden wir auch noch vieles mehr. Mhm. Und die hessische Verfassung ist auch genial in dem Bezug, wenn, wenn eine Frau Merkel sagt, wir, wir schaffen jetzt die Regierung von Hessen ab und stellen uns darüber, dann sagt nämlich, Artikel 146 der hessischen Verfassung, es ist Pflicht eines jeden, für den Bestand der Verfassung mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften einzutreten. Also da gehören alle Kräfte dazu, nicht nur irgendwelche administratorischen äh, Kräfte, sondern alle. Und das gibt mir einen gewissen Rückhalt, diese Verfassung. Oder aber, das Gesetz bestimmt, welche Rechte aus der Verfassung durch Entscheidungen des Staatsgerichtshofs aberkannt werden können, wenn jemand diese Pflicht zuwiderhandelt oder eine politische Gruppe angehört oder angehört hat, welche den Grundgedanken der Demokratie bekämpft. Und hier haben wir eine Gruppe, die sich Bund nennt, die, die Grund, den Grundgedanken einer Demokratie bekämpft indem sie sich zu einem Gesetzgeber erheben, ohne dafür legitimiert zu sein. Richtig, richtig. Sie sich über eine Verfassung erheben, das ist eine antidemokratische Organisation. Es ist eine terroristische Organisation in meinen. Mhm. Hm. Aus meiner Sicht. Ne? Ja. Oder aber 147 der hessischen Verfassung sagt, Widerstand gegen verfassungswidrig ausgeübte öffentliche Gewalt ist jedermanns Recht. Ja? Wenn wir auch das Versammlungsgebot uns anschauen, der hessischen Verfassung, dann sagt dieses Versammlungsgebot, das ist glaube ich 26, Ach nee, ähm, Artikel 26 sagt, die Grundrechte sind unabänderlich. Sie binden den Gesetzgeber, den Richter und die Verwaltung unmittelbar. Mhm. Unmittelbar, das heißt direkt. Ja, sie müssen sich danach richten und diese Grundrechte sind unabänderlich. Sie können also nichts verändern und sie dürfen auch nicht gegen diese Grundrechte arbeiten. Und das Versammlungsgebot ist nun mal niedergeschrieben in der hessischen Verfassung und ist nicht einschränkbar. Das heißt, alle Menschen haben, alle Deutschen haben das Recht, sich zu, zu versammeln, nur dass es in der Öffentlichkeit anmeldepflichtig gemacht werden muss oder kann. Es kann anmeldepflichtig gemacht werden, aber dann darf es auch nicht eingeschränkt werden. Mhm. Und man kann auch nicht ein Verbot aussprechen in Hessen. Das geht nicht. Denn in dem Moment, wo ich es angemeldet habe, wenn sie denn wollen, dass es anmeldepflichtig ist, dann darf es stattfinden. Aber auch hier darf nicht eingeschränkt werden, dass man einen Mundlappen zu tragen hat oder dass man irgendwelche Abstände einzuhalten hat. Das funktioniert in Hessen nicht. Und mhm. es bindet die Verwaltung unmittelbar. Ja, also die können nicht sagen, dass wir diese, diese Versammlung nicht tolerieren oder dass sie von irgendetwas abhängig gemacht wird, dass so und so viele Ordner vorhanden sind und so und so viele Toilettenhäuschen und Gott weiß was alles. Das ist in der Verfassung nicht geregelt, sieht die Verfassung auch nicht vor.
0: Ja, interessant, sehr interessant. Sag mal, was, was würdest du denn jetzt unseren Zuschauern und Zuhörern empfehlen, wenn sie sich mehr, ne, also mit dieser Frage, mit diesen Rechtsfragen, die ja wirklich sehr, sehr tief gehen ähm, und die, finde ich, auch, auch Lust machen auf mehr, weil ich habe, sonst empfand ich das eigentlich immer als viel zu trocken, ne, aber wenn du das so erklärst, dann kriege ich da auch richtig Interesse daran, mich mehr damit zu beschäftigen. Was würdest du denn den, den Menschen, die, für die das wirklich neu ist, so als, als Einstieg empfehlen? um wirklich in diese Thematik mehr reinzukommen?
1: Nun, erst Mal meine Homepage, creaplan.org gibt so viele Informationen, das ist unglaublich. Ja? Ähm, Im Grunde genommen alles, was unseren Planeten derzeit beschäftigt, findet man eine Antwort auf dieser Homepage. Die Problematik ist nur, dass man es nicht sehen kann, nicht lesen kann. Man liest es, aber man überliest es. Beispielsweise, ich habe den Verkehr nie so wahrgenommen, doch als ich einen Anhänger kaufen wollte, habe ich auf einmal die Welt voller Anhänger gesehen. Mhm. Kfz-Anhänger, also ja, die, die, die Welt war auf einmal voll. Und so ist es auch mit Menschen, die sich mit einem Wohnmobil beschäftigen. Die Welt ist voll mit Wohnmobilen, aber wir können sie nicht sehen, weil sie werden nicht wahrgenommen. In dem Moment, wo ich mich mit einem Wohnmobil beschäftige, ist die Welt voll davon. Und ich kann ganz genau unterscheiden, das passt schon zu mir, das hat die und die Ausstattung oder diese fehlt und ist nicht so gut geeignet und dergleichen. Die Welt ist voll von Wohnmobilen, sie war vorher da. Und äh, jetzt äh, kann ich es erst wahrnehmen. Und so ist das auch mit den Gesetzen oder die Statuten, die da vorhanden sind. Wir können es zurzeit noch nicht so richtig erleben, was in äh, den Texten festgeschrieben ist. Aber zunächst mal das Verständnis schaffen, ich bin ein Teil der Schöpfung, niemand steht über mir, niemand hat das Recht sich über meinen Körper zu erheben. Und da gehören keine Gesetzestexte dazu, sondern das ist erstmal das Grundempfinden, was jeder Mensch für sich haben sollte. So viele kommen immer verzweifelt zu mir und sagen, ah, ne, was kann ich denn da tun? Dann sage ich, was soll ich dir dazu sagen? Du bist der Herr über dein Leben, du musst selbst entscheiden. Und niemand anderes kann das für dich wahrnehmen. Und du musst nur den Leuten, die auf dich zutreten, auch klipp und klar dein Statement geben, dass du der Mensch bist und wann hat, hat, hast du als Mensch diesem anderen das Recht gegeben, über dich verfügen zu dürfen? Und es fehlt dem anderen einfach an der Legitimation, dieses tun zu dürfen. Ja? Und, genau. diese und diese Legitimation fehlt ja überall. Deshalb habe ich das auch so erklärt mit diesem Grundgesetz und dergleichen. Ja? Denn Niemand hat diese legitimiert und auch die Polizei als Schlägertrupp ist nicht legitimiert, einfach in einen Haushalt einzubrechen oder irgendwelche anderen Menschen auf einer Demonstration niederzuprügeln. Wer sollte denn diese Polizisten legitimiert haben, sich über diesen einen Menschen zu erheben, der nichts getan hat, der nicht gegen die Verfassung verstoßen hat, der sonst gegen kein Recht verstoßen hat, der einfach nur da ist und sein Recht, Menschen haben alle Rechte, aber da ist sogar verfassungsmäßig geregelt, dass er frei seine Meinung äußern darf und im nächsten Moment wird er zusammengeprügelt und in Handschellen genommen, das ist Freiheitsberaubung, das ist Körperverletzung und dergleichen ja. mehr, ja. Hat, hat er nicht abgetreten, dieses Recht. Absolut, ja. Genau. Ja? Und das, ja. dieses Selbstverständnis, das dauert leider lange. Ungefähr drei bis fünf Jahre dauert es, weil wir ja. zu sehr indoktriniert sind richtig
0: ja schön, sehr sehr spannend hast du zum Abschluss noch was was du noch, was dir noch wichtig ist was du noch mitteilen möchtest oder den Menschen mit auf den Weg gehen möchtest
1: ja, im Grund genommen haben wir alles gesagt. <lacht> es ist jetzt nicht so in dieser chronologischen Reihenfolge, wie es beispielsweise in meinen Seminaren stattfindet, wo ich wirklich ganz von vorne anfange und im Laufe eines Tages über sieben Stunden erkläre und dann so, so, eine, so einen roten Faden erkennbar ist. Aber im Grund genommen haben wir jetzt in dieser Zeit, und dafür danke ich dir, lieber Matthias, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, alles erwähnt, was zunächst mal in dieser aktuellen Situation wichtig ist mhm. und wie sich ein Mensch nun orientieren sollte. Und er sollte sich frei machen von dem, was da außen passiert. Es ist ein Kasperle-Theater. Mhm. Es ist gemacht für eine Kinderwelt, für unmündige Menschen. Dafür ist dieses ganze Theater gemacht. Ja. Und der Mensch muss wieder in sich hineinkommen, in sich hineinspüren, was sein Herz ihm sagt. Die Texte auf meiner Homepage geben wahnsinnig viel Anregungen Input, so dass man immer als Nachtlektüre das schon lesen könnte, um dann in der Nacht verarbeitet zu werden, dass er in seine Kraft kommt. Und je mehr dieser Mensch in seine Kraft kommt, desto mehr ähm, Substanz entzieht man wiederum dieser dunklen Macht, die da draußen arbeitet und die nur versucht, ihr Sklavensystem aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Ja, das hast du nochmal sehr, sehr schön gesagt, weil ich sehe das auch als, als den Schlüssel, ne? also für eine neue Welt ne? oder für eine bessere Welt ist, dass die Menschen wieder sich an ihre, ja, an, ihre, an die Macht erinnern, ne? die wir, an also diese volle Eigenverantwortung ne? genau. und diese Schöpfermacht, die uns wirklich gegeben wurde und die uns dazu befähigt, uns eben die Welt und das Leben zu erschaffen, was uns wirklich gut tut, ne? Und darum geht es eben, dass also die Menschen wirklich, dass alle, die die Verantwortung für ihr Leben abgegeben haben, ne, an Obrigkeit, an Staat, an Behörden und so weiter, ne, dass die diese Verantwortung wieder, auch für, besonders auch für ihre Gesundheit, für ihren Körper, dass sie sich diese Verantwortung wieder zurückholen und sagen: Es ist meine volle Verantwortung. Ist zwar erstmal, erscheint erstmal schwerer, ist aber am Ende deutlich gesünder, als wenn man ne, sagt: Hier, Pharmakonzern, mach mal. Ne? Impf mich jedes halbe Jahr. Ne? Also es gibt zwar Todesfälle und ähm, schwerste Schädigungen ohne Ende, aber ich hoffe darauf, gebe wieder die Verantwortung ab, ich hoffe darauf, dass ich zu den Glücklichen gehöre, denen nichts passiert. Ne? Das ist halt wirklich ein kind, eigentlich ein kindliches Verhalten, die Verantwortung für sein Leben komplett an fremde Menschen abzugeben, ne? an, an Menschen, die auch noch damit Geld verdienen, ne? da, äh, mit ihren ganzen Impfprogrammen und so weiter, anstatt zu sagen, nur ich kann am besten für mich sorgen, ne? weil ich die, die größte Verantwortung, die Hauptverantwortung für mein eigenes Leben habe und niemand sonst. Genau. Also es ist dann ja. die, die Erwachsene, die Erwachsene oder, oder radikale Verantwortung. Ne?
1: Ja, radikale Verantwortung nicht, sondern die Verantwortung wieder zurückkommen. <lacht> genau. Aus der Angst herausgehen, weil wir müssen keine Angst haben, das Recht und die Schöpfung und die ganze Energie ist auf unserer Seite. Wir müssen es nur versuchen, wieder wahrzunehmen, wirklich wahrzunehmen und zu verinnerlichen und entsprechend dann auch wieder nach außen zu transportieren. Und eines sei noch gesagt, die Welt, die wir vor Corona hatten, die wird es nie wieder geben. Es wird eine neue Welt kommen. Wir können daran teilhaben, es zu verändern in unserem Sinne und ich denke, dass es dieses Herrschaftssystem in dieser Form, was für mich ein babylonisches, ein achontisches Herrschaftssystem ist, wird es nicht mehr geben. Wir werden wahrscheinlich kleinere Strukturen erleben, wo sich kleine Zellen äh, verwalten, selbst verwalten und als Großes dann zusammenfügen, aber nicht mehr so, wie es zurzeit stattfindet, dass wir ein Pyramidensystem haben, in der einige wenige herrschen und das Ganze nach unten transformieren. Genau, genau.
0: Ja, so sei es. Mein Lieber, ich danke dir für deine Zeit und ich habe richtig viel gelernt und ich denke, du sicherlich auch. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Feedback habt, schreibt es gerne in die Kommentare und empfehlt gerne das Video weiter. Ich finde es wirklich sehr, sehr wichtig, dass auch dieses Wissen für die Heilung der Welt sind alle Bereiche wichtig und auch gerade dieses Wissen, das muss auch dringend in die Welt und danke für deinen Einsatz, Arne.
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Also dann, alles Liebe, tschüss. Alles Gute, danke, tschüss. Tschüss.